0: Velkommen til inne og Dag sin podcast. Jeg heter Dag Svihus.
1: Og jeg heter Ine Havar, og i denne podcasten så snakker vi om ting som betyr noe for oss, og som ligger oss hjertene nær. Og i dag har vi med oss en gjest som heter Tor Rune Råby.
0: Ja, det har vi, og eh, hvis vi skal presentere han veldig kort, så kan vi bare kalle han for Mister Beredskap i Norge. Eh, Tor Rune Råby, han er tidligere generalmajor i Heimevern og nestleder i forsvarsstaben. 35 år fattstid i, i forsvar og heimevern. Han har hatt ledende stillinger på alle nivåer i herren. Han har mottatt en hele høy med medaljer. Forsvarsmedaljen og forsvarets medalje for internasjonale operationer, NATOs operationsmedalje og Italias Afghanistan-medalje. Det polske offiserkorpset annen klasse, og en som jeg synes var litt imponerende, det var kvinners frivillige beredskap sin beredskapspris yes. har gjesten vår i dag Hvis du har lyst til å abonner på denne podcasten, så kan du gjøre det Du finner den på iTunes Det kan du gå in abonner på podcasten, så får du den automatisk smakk in i telefonen, eller padden, eller hvordan det måtte være
1: Ja jeg gleder meg veldig til å, å høre med han og snakke litt om dette med beredskap med han og høre hva, hva er det det egentlig betyr? Og det er viktig i disse dager.
0: Ja, det er det. Eh, jeg ser litt på beredskap som, som man bruker at man alltid bruker sikkerhetsbelt i bilen. Altså, du, du tar det på for å være berett i tilfelle det skulle skje noe. Det er ikke så veldig stor sannsynlighet for at det skjer noe, men du vil eh, aldrig kjøre uten å ta på sikkerhetsbeltet. Og vi har jo hatt en tid nå hvor det har vært veldig mye sparing. Altså en, har, en lagt ned sykehus, en har samlokalisert strikt en har strømlinjeformet etater og alle må jobbe smartere. Ja, hvor smart har det vært egentlig med alle disse kuttene? Ja, jeg, altså beredskap det er jo ikke et som jeg
1: har hatt med meg i på en måte hverdagen før nå. Mm. Eh, men nå har det jo fått en annen betydning for mig og spesielt også når jeg ser på disse heimevernesoldatene som står eh, rundt på grensoverganger, som står på flyplassene, som virkelig står på for landet når med er i denne krisen. Det er de blir veldig synlige. Det er da jeg tenker de, de er viktige. De heier jeg på. Mm.
0: Ja, men nå er jo eh, Tor Rune Roby dagens gjest. Han ju jo, jo sig, seg. Eh, men i dag så driver han et... Eh, det er et eget selskap som handler litt om lederskap i krise. Det heter Crisis Leadership Group. Folk kan søke opp det på nettet hvis de vil se, så kan en se litt kan kan drive på med i dag.
1: Men skal vi skal ta og høre litt med skal vi ta høre litt med Tor Rune på kan høre seg. Si? Ja, Nei, tror man ringer nå. Og da har jeg lyst til det første spørsmålet som jeg har lyst til å spørre deg om, Torune, det er jo hvordan er du selv forberedt i disse dager, og er du bekymret og redd det?
2: Ja, altså jeg er, jo, jeg er jo ikke redd, men det er klart at det vi ser rundt oss nå er jo absolut grund, til å være bekymret for, uten at jeg ser noen grunn til å, å få panikk eller å bli kjemperredd. Men jeg tror det er innmari viktig å være tro mot uh, de bestemmelsene som er gitt ut nå fra folkehelse. Um, det, det tror jeg er svært viktig. I tillegg har jeg følt ESB sine anbefalinger om at vi har et lite kriselager hjemme. Så uh, du kan jo gjerne litt spøkfullt kalle meg for en prepper.
1: Ja, og når du säger at du har et kriselager hjemme, då blir jeg veldig nysgjerrig uh, og lurer på. Vil du dela det med oss, eller er det litt hemmeligt?
2: <laughs> Nei, det er ikke hemmelig. Jeg sørger for å ha en del sånne grunnleggende ting i ekstra i huset. Det er sånne ting som fyrstikker, sterinlys, en varmekilde, litt boksmat, litt toalettpapir uten at jeg har hamstra. I det hele tatt, ha noen som... Og vann, ekstra vann og en del tørrmat og sånting. Så det har vi stående i skapet sånn at vi har i hvert fall en, som DSB også anbefaler, i hvert fall en 3-4 dager med hjelp hvis strømmen skulle gå og matforsyningen skulle bli borte en periode.
0: I dag så melder NK om at um, hvor mye smittevernsutstyr som det er i Norge, det skal holdes hemmelig. Uh, visst nok på grunn av at det kunne svekke Norges position i forhold til, jeg vet ikke, handel med sånne varer. Hva synes du om en sånn beslutning?
2: Nei, jeg tenker at slik som jeg har oppfattet situasjonen, så har jo direktoratet for samfunnsberedskap, de har jo altså allerede i 20, tror det var 2018 vært veldig tydelige på at Norge kunne blitt truffet av en pandemi. Mm. Og basert på det som ble sagt fra DSB, så mener jeg at vi har hatt årevis på å forberede oss. Og en pandemi, det krever blant annet smittevernutstyr. Så at vi har nå handlet i en situation tror jeg, over mange år, hvor på en måte de som styrer samfunnet vårt, både næringslivsmessig og politisk, har altså gjort det jeg kaller optimalisert samfunnet. Slik at vi har altså så sårbare logistik og verdikjeder, og vi har ingen buffer. Og der igjennom så har vi heller også da en svak beredskap for blant annet å håndtere pandemien. Så det synes jeg er betenkelig.
1: Ja, det, det er jeg helt enig i. Og som sagt, så har vi jo vært inne på det tidligere, at du var tidligere chef for Heimevernet frem til 2017, og har store deler av livet ditt, jobber i forsvaret. Og hvor viktig tänker du at Heimevernet er for befolkningen i en sånn en krise som vi er i i dag?
2: Ja, altså, Heimevernet har jo allerede bevist sin, sin berettigelse i form av at vem var det som måtte uh, trå til når samfundet ikke hadde ressurser nok til plananta å ta seg av grensekontroll. Mm. Mm. Eh, hvem var det som måtte stille på gardemon for å ivareta eh sortering av reisende? Eh, når andre ressurser ikke strakk til. Og så tenker jeg at eh, det at hjemverne eh, er altså blir brukt på den måten der er jo eh, bare en måte å bruke hjemverne på i en civil krise som jeg kaller det. Men det at hjemverne finns Uh, overalt i landet, og er en ressurs som rast kan komme på plass, synes jeg egentlig ble bevist i det små nå da. Mm. Uh.
0: Ja, det er jo sånn med beredskap at um, jeg ser i hvert fall, for min del så ser på beredskap som som å ta på sikkerhetspeltet i bilen. Det, det er noe du, du må gjøre hele veien, og du må ha det uh, i, i bilen din, uh, selv om det er en liten sjanse for at det skulle skje. Men når det skjer noe, så er det utrolig viktig å jeg lurer litt på, soldatene som ble sendt til og som kommer i kontakt med veldig mange mennesker som skal rett i karantene, er det grunn til å være bekymret for dem? Blir ikke de utsatt for en ekstrem belastning?
2: Ja, jeg skal være litt forsiktig, fordi dette her går jo på, på smittevernkompetanse, og det er ikke akkurat mitt sterkeste valgfelt. Jeg konstaterer bare at forsvare selv har uttalt at de mener at det som har blitt gjort er i henhold til det som er riktig og viktig i forhold til smittevern. Og, og det må jo nesten jeg bare forholde meg til. Jeg, jeg kan nesten ikke stille spørsmål ved det.
1: Nei, Nei og, jeg, og jeg tenker litt sånn også at jeg er helt enig med det at heimevern har jo allerede blitt veldig synlige, og de kan vel på kort tid også, sånn som jeg har forstått, stille med veldig mange personer hvis det trengs. Stemmer ikke det?
2: Jo, og så vidt jeg forstod ut fra hva som finns av offentlige opplysninger så var jo den avdelingen på Gardermoen på plass fra de ble varslet til de var på plass tok det 12 timer det er ukyre raskt
1: ja, det synes jeg er kjempeflott. Ja, er så tror jeg også at det er sånn at den vanlige mannen i gaten eh, har gjerne ikke en, en relation till heimevernet, for de vet egentlig ikke hva er egentlig heimevernet. Men jeg tänker at nå i disse dager så eh, blir det synlige på en annen måte, som gjør at, at folk får litt øyne opp for hva då heimevernet gjør. Og da lurer, ja. ja, lurer jeg jo også på, om, tenker du at vi har en regering i dag som har satsat gott nok på att rysta upp eh, alltså försvaret vårt och hemvärnet. Heimevern. i Norge.
2: Ja, det var ett stort spörsmål. <laughs> jag har ju varit jag min fortidig chef hemvärne som chef hemvärne och jag tänker att i hele min periode som chef hemvärne var jag väldigt upptatt av att hemvärnet mot bli mer känt
1: mm.
2: och mer anerkänt. Og det hadde vi jo en kommunikasjonsstrategi for. Og da ble det fortalt meg i ettertid at heimevernet gikk fra å være ukjent til å bli rikspolitikk. Mm. Og det synes jeg var flott. Ja. Og jeg tenker at, at det, som er, det som er forskjellen på heimevernet og resten av forsvaret, det er at det skal ganske små ressursøkninger til for at du skal kunne få større effekt ut av heimevernet, og det var på en måte mitt budskap i den perioden, så ser jeg vel også nå at nå har vel heimevernet fått litt mer ressurser da, og det er jo jeg veldig glad for. Så, så sakte, men sikkert, så tror jeg at betydningen av heimevernet blir mer og mer anerkjent.
0: Mm. Ja, for det du var litt inne på, det er jo alle all disse endringene vi har hatt i samfunnet, med, det har blitt lagt ned sykehus, ting slås sammen det er politidistrikt eh, spares der på det er omstrukturering hit og dit og folk skal ikke som jobbe så mye smartere og hva tror du det er uten at du trenger ta og gå rett mot dagens regering. men er ikke det litt bekymringsfullt i forhold til beredskapen vår?
2: Ja, altså her er det jo det er jo spørsmålet hvem det er som styr altså økonomene er jo, er jo de som ofte har vært veldig opptatt av å sentralisere og effektivisere for på den måten å få mest mulig effekt ut av hver krone. Det har jo liksom vært budskapet. Men slik som jeg opplever det uten att jeg har noen som form for politisk tilknytning til Nordpartiet, så mener jeg jo at det er jo i all hovedsak ute i landet at vi skaper våre inntekter. Det er jo ikke nødvendigvis på det sentrale Østlandet at inntektene blir skapt. Det er jo i oljebransjen langs kysten med havbruk og fiske og skipsbygging og sjøtransport og gas som sagt, og olje. Det er jo her de store inntektene ligger. Og da må vi jo nesten ha da må vi jo nesten ha befolkning rundt i landet. Og det i seg selv er jo en fordel for et heimevern at det finns folk rundt omkring i hele landet. For det, det er jo der vi henter våre soldater.
1: Ja, meg og Dag Heie veldig på på heimevernet. Men i dag så jobber jo du med på en måte kriseberedskap. Og da har jeg lyst til å spørre deg om en ting. Når jeg sier beredskaps tankegang, hva legger du i det begrepet?
2: Beredskap, det er å være klar til å håndtere det ukjente med mennesker, materiell, pengar og mentalitet og organisasjon på en sånn måte at du håndterer det uforutsettet som skjer. Det er det som er beredskap, og, og Forsvaret for eksempel er jo en eneste stor beredskapsorganisasjon. Den er jo organisert på den måten jeg sa nå, nettopp for å kunne håndtere det som vi antar er det minst sannsynlig, mm. men som faktisk kan oppstå.
0: Mm.
2: Kan, så sånn tänker jeg om beredskap.
0: Kan det sivile samfunnet, bedrifter og så videre, kan de lære noe av av og forsvaret om beredskap?
2: Ja, det mener jeg i høyeste grad. Det er litt pussy at du spør, fordi jeg kommer direkte fra et kundemøte med en direktør ja. I en stor bedrift som, som ville diskutere beredskap og krisehåndtering og kriseledelse med mig. Mm. Og det forteller meg, og, og, og hvor, hvor, hvor på en måte budskapet var at her er vi ikke bevisst nok på vad dette faktisk innebærer, og vi trodde aldri at noe slikt skulle treffe oss.
1: Ja. Ja, og det er liksom, hva råd skal vi gi de lederne i sivile bedrifter og etater om hvordan man skal forbedre seg på kriser? Det er vel kanskje det han, han ville snacka med deg om i dag?
2: Det er helt riktig. Det var faktisk en hund.
1: <laughs> en hund, ja. Og, og det jo... ja så så, så det, det,
2: det var en, en kvinnelig leder. Ja. Så det, som, det jeg tenker er at bedrifter og kanske en del etater, hva vet jeg, burde bli flinkere til å forstå at de bør kanske ha noe som vi kaller kriseledelseshjul. Altså de bør ha en process hvor de identifiserer mulige problemstillinger og scenarier. Så bør de lage en enkel plan for det. Så bør de trene og øve på den planen. Så må de kunne håndtere da den krisen som oppstår gjennom bruk av plan eller å improvisere ut fra planen. Og så må de evaluere og lære av det de gjorde for å bli bedre neste gang. Mm. Det, tänker jeg, er et sånt hjul som alle bedrifter og etater og sånt og som tänker beredskap må tenke gjennom.
0: Mm. Er det vanskelig å få um, sivile si, um, og offentlige virksomheter til å bli med på denne beredskapstankegangen?
1: Ja, den er vik viktigheten av ja, ja. beredskapstankegangen. At det ikke bare er sånn man setter sånn, «check, check, check» in på en HMS-lista. Ja, vi har det oss, men egentlig så... Går vi seg inn i dypten på det? Er du med på kan vi mener?
2: Ja, jeg er med på det. Og da kan jeg sitere den kvinnelige lederen jeg snakket om. Snakket med i dag. Mm. Og hun sier noe sånt som at det blir så abstrakt for oss at dette prioriterer vi ikke. Mm. Og så er det slik at når da virkeligheten treffer, så er det for sent. Ja. I dag så snakkes det jo veldig mye om resilience, altså motstandsdyktighet mot kriser. Mm. Og det handler i bunn og grunn om beredskap det handlar om att ha et, en en evne till att hantera på en systematisk rationell måte det man blivit satt för. Når det jag kan snacka om näringslivet så säga si att vi föresta är nog flinke nog till att ta det in på agendan till ledergrupperna sina mm. och fokusere på det för att det tänkes i väldigt stor grad på drift omsetning, bunnlinje, aksjonærverdier, alle disse greie driftsmessige sakene, og så kommer det i bakgrunnen. Ja. Og det næringslivet nå opplever, det er jo nettopp att de treffer seg noe som var totalt uventet, mm. men som egentlig ikke burde vært uventet, og som man burde hatt en beredskap for.
0: Ja, en kan jo si at, altså jeg, jeg så i dag morges et klipp med Bill Gates fra 2015, som sa at pandemi det kommer til å bli det store problemet så det borde ju en annan thing som er eh otroligt viktig för exempel är fall i, fall i oljeprisen. Det er, som gäckstein har det in på kommunen nog nå för någon år sedan för 3 det er ju ting som uppenbart är sannsynligt kommer till att ske. Så en kan ax med kyld look det. Eh Ja absolut det er så, ikke. Og, og er det är liksom, ju det du säger at... Eh, hvis det er en liden sannsynlighet for at ting skal skje, da må en enhver forberedt, og ikke som det var i Stavanger at det gikk to-tre uker, som så måtte en permittere lærere for det at oljeprisen sank.
2: Og ja. så er det jo selvfølgelig ikke alt du som enkelt bedrift eller som enkeltetat kan hantere. Og da gjelder det, det er samhandlingsprinsippet, altså at du må du må, du må i förberedelsefasen alltså ge en, en fase faser där du ska förbereda för sådana möjliga situationer så må du finna ut under den här krisidentifieringsfasen så må du finna ut vem er vem är intressenterna vem är aktörerna som jag må ha et förhåll till vid en krise träffar mig ja är inte exempel oljeservicebranschen det är ju inte bara oljesällskapen de har intressentaktörer i förhåll till men det är ju förhåll till alla andre leverantörer också konkurrenter, eh, andre kunder, sine egne ansatte, eh, media. Altså, det er jo en rekke interesseaktører som, har, som det er behov for å ha kan du si, en beredskap for å håndtere.
0: Ja. Mm.
2: Og det er her man ofte går seg, vill og finner det for abstrakt, og så blir det ikke gjort.
1: Ja. Og så er det jo en ting jeg lurer på, Torunne, for du har jo jobbet operativt i mange, mange år. Og når på en måte en sånn krise som har skjedd skjer nå? Savner du dette og vær der ute i feltet, jobber operativt?
2: Nei, jeg tenker at de som, de som nå er der ute i uniform for eksempel de er mer enn kompetente nok til å håndtere dette. De trenger ikke meg men altså som en gammel sirkushest så er det klart at, at det jeg gjør nå er at jeg bruker den kompetansen jeg har med meg fra forsvaret den bruker jeg nå for næringslivet. Mm. Og det merker blir verdsatt.
0: Ja, hvordan vil du sammenligne altså de store tingene som har skjedd? Jeg tenker på 11. september og 22. juli og finanskrisen og sånne virkelig store kriser for verden. Hvordan vil du sammenligne denne koronakrisen med disse?
2: Jeg vil jo si det at denne koronakrisen, sånn som den ser ut til å utvikle seg akkurat nå, er jo langt tøffere enn finanskrisen fordi den har flere faktorer inne samtidig. En ting er den rent den finansielle effekten av det, ved at ved at næringslivet tas ned, folk holdes hjemme, alt av eh, interessenter, aktører rundt alt som har med publikum å gjøre blir borte. Eh, i tillegg til at en eh, sykdomsutbredelse og smitteutbredelse skal hanteres, så har du på en måte en dobbel krise. Og når da oljeprisen i tillegg faller i bånd, så har du jo egentlig den perfekte stormen.
1: Ja, ja. og jeg, jeg tror jo at det, de fleste av oss, det er jo sånn at når vi leker som sånn kvelden, så tenker jeg, nei nei, i morgen når jeg våkner, da er dette er ikke sant, dette skjer ikke, for jeg, jeg tror de færreste av oss hadde sett dette for oss. Jeg har alltid tenkt sånn at hvis det var noe, noe som skulle skje, så hadde jeg vært bekymret for terror. Jeg har ikke tenkt på pandemi, og det tror jeg, jeg, jeg tror ikke jeg er alene om det.
2: Nei, og det er ikke, det er ikke overraskende for pandemier er jo normalt sett ikke noe som oppstår hvert ene år, med mindre man sier at influensasesongen er en slags pandemi. Mm. Men en pandemi handler jo om da er verden som spenner, da er det stort.
0: Mm. Eh,
2: og det er jo det dette er. Eh, så tenker jeg at eh, når du ser gatene i dag, rundt og omkring gaten i gatene hvor du bygger så ligner det litt på jeg er så gammel at jeg opplevde oljekrisen på 70-tallet, mm. hvor det ikke fantes olje i markedet hvor det var tungt i gatene det er på mange måter det samme jeg ser nå bare av helt andre grunner
0: ja, det, var, det var hver søndag en stund husker jeg ja, jeg er så det er det. gammel at jeg husker deg også men når du sier den perfekte stormen er der, tror du dere har blitt lagt scenarier for noe sånt som dette
2: ja jeg tror det altså direktoratet for sivil samfunnsberedskap har laget scenarier for dette ja. og det vet jeg er formidlet til våre statlige myndigheter det er jo kjent i det offentlige og, og så skal ikke jeg uttale meg hvor dypt man har øvd og trent på denne type saker Men hvis man ser realitetene i det som har skjedd fra pandemien ble kjent i Kina Frem til vi nå ser de tiltakene vi gjort hjemme Så kan man i vart fall stille sig litt spørrende til Om man faktisk har øvd systemet for å håndtere det Det er i hvert fall lov å stille spørsmål om det Ja så, så skal man være forsiktig med å kritisere noe som er veldig, veldig komplisert og veldig, veldig vanskelig å håndtere. Men jeg gjentar at DSB har altså presentert dette scenarioet for noen år tilbake. Mm -hmm. eh, og det scenarioet er blitt, så vidt meg bekjent, så har det blitt eh, altså fremstilt overfor de som styrer. Eh, så hva som har blitt gjort derfra, det kan ikke jeg uttale meg om.
1: Jeg leste jo også i vårt land, eh, bare for at å sammenligne med et nordisk land, Finland, eh, der sier de at i Finland står beredskapstanken, den står fjellstøtt, at det Finland er i en særstilling. Eh, har du noen tanker om det?
2: Det eneste jeg ska mene så mye om når det gjelder Finland, det er i hvert fall den forsvarsmessige beredskapstanken. Den har vært, den har vært fjellstøy i Finland i alle år, mm. og derfor er Finland forsvarsmessig i en helt annen posisjon enn resten av Norden. Mm. Og jeg vil si resten av Europa. Um, og finnene har jo lært av sine erfaringer. De har også hatt to tunge kriger med Russland. Mm.
0: Uh,
2: og de, de kan og forstår beredskap og det at samfunnet er klar.
1: Mm. Mm. Men du, litt sånn avslutningsvis, tror du denne koronapandemien, kommer nå til att föra till at offentliga og private verksamheter nå tänker nytt om krishantering och beredskap i framtiden och att man har ett samhälle som vill satsa mer på hemmavärne eller försvar.
2: Jag tänker att uh, i realitetens världen så är glömskelkurvan <laughs> um, ja, Så se. så jag är osäker på det. Jag hoppar att det är uh, en betydligt större fokus på det i framtiden efter att ha upplevt det här. Um, og så tenker jeg det at det å satte ressurser på resilience også rent forsvarsmessig, kommer også sivilsamfunnet til gode. Så det er liksom ikke sånn at bare man putter ressurser på forsvar og heimevern, så liksom bare putter man ressurser på det. Det vil også komme sivilsamfunnet til gode. Det har jo heimevernet rikt nok en litt liten posjon nå bevist. Men det mener jeg er en fornuftig bruk av penger. Så, så jeg håper og tror at bortenfor denne pandemien så vil det også åpne seg muligheter som er positive. Ikke bare for forsvaret og heimevern, men også for samfunnet for øvrig. Fordi det tror jeg det er viktig å fokusere på. vad er de positive mulighetene etter at krisen er ferdig? Fordi nå er det veldig mye begravelse ned i det vonde og vanskelige. Men man må se bortenfor, og vad kommer så av positivt? Hva kan vi få ut av dette? det må du også fokuseres på, tenker jeg.
1: Ja, og, og da tenker jeg det om ett år, Tor Rune, da skal vi snakkes igjen, og då skal vi sitte og reflektere over denne samtalen vi har hatt i dag, og så skal vi se om det har skjedd noe, for forhåpentligvis om ett år så ser verden andreledes ut enn det han gjør i dag. La oss håpe det. Ja. Tusen takk for at du hadde lyst til å det var veldig kjekt at du tok deg tid. Ja,
2: takk. takk for at dere inviterte meg.
1: Ja. Ha det fint. Har det. Ha det. Ja, det var utrolig spennende å snakke med han. Og vet du hva jeg skal nå i dag? Nå skal jeg rett hjem og lage en sånn beredskapspakke. Hva skal du ha i den? I den skal jeg ha sminke. Eh, høy ikke helt til sko. Nei, jeg bare tulle. Jeg skal ha eh, vann. Jeg trodde du mente det også. Nei, det var bara tull. Jeg skal fylle av de råder som han eh, sa. Dette med vann, hermetikk. Ja, nå husker alt han sa, men jeg skal høre på det på ny.
0: Jeg tror det står noe på på nettet om hva ska skal være i en sånn beredskapspakke for, for vanlige familier. Det er ikke så mye.
1: Og jeg, jeg tror det at vi snakker om disse tingene, det gjør at vi får med, bedre bevissthet, eh, og at de som hører på oss også får litt mer opplysninger om akkurat dette.
0: Kanskje blir de litt mer optimistiske? Ja,
1: og det er utrolig tøffe dager for alle, og... Eh, det är mange bekymringer Men i dag så har jeg lyst til at vi skal Skal vi ikke avslutte litt sånn lystigt i dag?
0: Tenker du att vi skal synge en sang?
1: Jeg synes at vi skal synge en sang som skal hette Optimist Är du med på det i dag?
0: Ok, det er greit
1: Takk for i dag, det var kjekt du hadde lyst til å med oss Ja, ha det! Er du klar? Ja. Optimist Jeg vet det går bra